0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 427. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche, das ist die Geburt Christi und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Tja, und heute geht es um Wiesen mal wieder, zwei Wiesen. Äh, obwohl Oktober ist, meine ich nicht, die Festwiesen in München mit dem Oktoberfest, sondern die Wiese hier draußen im Garten, da haben wir nämlich äh, ein bisschen geackert und die Wiese in Pinneberg, Na, es ist nicht ganz Pinneberg, ich sage immer Pinneberg, weil ich ja, mich ein bisschen drüber lustig machen will, äh, das Volksparkstadion, da war ich am Sonntag zum Fußballspiel, Hamburger Sportverein gegen den FC St. Pauli. Die beiden Sachen wollte ich euch erzählen und weil es ein bisschen entspannter ist, erzähle ich euch erst von der Wiese hier draußen, dann könnt ihr schon mal einschlafen und wenn es dann um Fußball geht, schlafen die meisten vielleicht schon. Es gibt aber auch Kapitelmarken, das heißt, wer nur den Fußballteil hören will, darf auch gerne vorspulen. So, die erste Wiese ist hier draußen äh, im Garten. Hatte ich schon mal erzählt, es gibt eine Episode zum Thema Wiese, hat auch ein schönes Episodenbild zum Thema Wiese. Äh, diese Woche habe ich es weil nur eine Woche seit der letzten Aufnahme her ist, äh, gar nicht geschafft, den Episodenbildzeichnerinnen und dem Episodenbildzeichner Bescheid zu sagen, worum es denn gehen wird. Ich hatte auch, ähm, ja, noch nicht so wirklich eine Idee. Will ich über das St. Pauli-Spiel berichten beim Stadtrivalen oder nicht? Äh, ja, jetzt ist es relativ spontan. Ich nehme diese Sendung sogar äh, ohne Livestream auf. Letzte Sendung war ja live auf YouTube zu sehen. Ähm, heute hat Mo keine Zeit zum Shownotes schreiben und damit ist ein großer Anreiz live zu senden schon mal weg äh, sei es drum, deswegen gibt es auch kein Episodenbild, die Wiese hier vorm Haus, wer die andere Episode nicht gehört hat oder verschlafen hat da geht es darum, dass wir unser Grundstück vergrößert haben äh, unser Grundstück liegt auf einer Wiese die gehörte vollständig der Tante meiner Frau mein Schwiegervater ist hier auf dem Grundstück geboren, das ist alles altes Familienland und ähm, als wir bauen wollten oder, oder uns ein Haus kaufen wollten, hieß es ja, wieso baut ihr denn nicht, ihr könnt doch ein Stück davon der Wiese haben. Das war dann der Grund, warum wir nach Karkensdorf gezogen sind. Ähm, und um uns herum liegt halt noch äh, ziemlich viel von dieser ehemaligen Pferdewiese. Äh, ein Stück davon, 2000 Quadratmeter, haben wir vor einigen Jahren äh, der Tante meiner Frau abgekauft. Ähm, unter anderem, weil wir einmal im Jahr ein Trutan-Frittierfest veranstalten, für das wir viel Platz brauchen. Ähm, müssen ein großes Zelt aufstellen können, wo müssen wir genügend Leute unterbringen können, weil so ein Truthahn ist sicher ja nicht ganz alleine. Da brauchen wir also ein paar Gäste, da laden wir mal irgendwie Familie, Freunde, Nachbarn und ein paar Arbeitskollegen ein. Und zum anderen war da gerade so im Gespräch, dass der Bürgermeister gerne hier auf dieser Wiese ein äh, Gemeindehaus bauen wollte, mit einer Stichstraße und Wendehammer und den Rest der Wiese auch zu Bauland machen wollte. Das wollten wir nicht, das wollten wir verhindern und auch deshalb haben wir einen Teil der Wiese abgekauft, damit er da nicht einfach eine Straße rüber bauen will, äh, kann und es ist daraufhin dann auch gescheitert. Also jetzt nicht nur deshalb, weil wir da ein Stück von der Wiese abgekauft haben, sondern auch die anderen Anwohner waren alle dagegen, dass hier ein Gemeindehaus gebaut wird. Das hätte irgendwie, weiß ich, hier nicht so gut hingepasst. Es passt woanders viel besser. Naja, wie dem auch sei, ich ähm, ähm, habe trotzdem mit dem Bürgermeister ein ganz gutes Verhältnis. <lacht> auch wenn das jetzt so klingt, als hätte ich da dazwischen gefunden. Äh, und seit vielen, vielen Jahren eigentlich seit elf, zwölf Jahren, seit der Bürgermeister ist, bettle ich ihn an, dass er doch bitte hinten auf der Wiese am Waldesrand einen Weg bauen soll, dass die Gemeinde da einen Weg bauen soll, damit die Leute nicht immer über unser Grundstück äh, die Abkürzung nehmen, um vom Sportplatz, der hier quasi äh, bei uns äh, auf der Ecke ist, zum Ortskern zu kommen. Also es gibt ganz viele Leute, die haben unser Grundstück immer als Abkürzung benutzt und sind dann bei, der Tante meiner Frau übers Grundstück gelatscht und so. Und Das ist einfach nicht so nett. Wäre auch völlig unnötig, wenn hinten am Wald ein schöner Weg wäre. Tja, und seit äh, unser Kumpel David jetzt im Bauausschuss sitzt, hat er da ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Ähm, und jetzt ist es so, dass äh, der hintere Teil der Wiese auf eine Breite von 5 bis 10 bis 15 Meter an die Gemeinde verkauft so dass die da einen Park anlegen können mit einem Weg drüber weg. Ein Fußweg. Das heißt, das ist jetzt endlich geregelt. Da wird ein Weg gebaut. Das ist zwar noch nicht fertig. Das ist im Moment so ein Trampelfahrt. Der wird auch sehr gern benutzt. Das heißt, die Leute latschen nicht mehr über unser Grundstück um diese Abkürzung zu nehmen. Und es ist auch viel mehr Verkehr jetzt als früher. Also es ist nicht so, dass da nur die gleichen Leute, die vorher über unsere Wiese gegangen sind, jetzt da links gehen, sondern da fahren ganz viele Leute mit dem Fahrrad, gehen mit dem Hund und so. Das, ist, das wird sehr gut angenommen, dieser Weg. Es freut mich sehr, dass der jetzt endlich da ist, weil man vorher auch mal so ein bisschen das Gefühl hatte, man ist den Leuten im Weg. Andererseits sind die halt wirklich direkt bei uns so längs gelaufen und wenn man dann auf der Terrasse saß, vielleicht noch im Schlafanzug am Sonntagmorgen war es immer ein bisschen unangenehm, wenn da so Wandergruppen vorbeikommen oder Fußballmannschaften und so. Naja, ähm, das ist also gut auf dem Weg. Aber mittlerweile, dadurch, dass wir hier gebaut haben und dass hinten jetzt dieser, ähm, dieser Weg gebaut wird, ist das Reststück, was jetzt irgendwie noch, also, äh, stimmt, da waren Ponys drauf auf der Wiese. Hätte ich vielleicht noch sagen sollen, das ist eine kleine Pferdewiese mit zwei Ponys drauf. Rocco und Sissy, ähm, das war auch immer nett mit denen, es war ganz lustig, so zwei Ponys hier am Haus stehen zu haben, ganz malerisch. Aber jetzt ähm, passen sie auch nicht mehr drauf, jetzt ist irgendwie sehr, sehr klein geworden die Wiese und wir wollten jetzt auch unser Stück von unserer Wiese äh, für uns haben und schick machen, so dass wir da ähm, das Truternfrittier festmachen können, wenn wir es dann mal nicht mehr bei der Tante meiner Frau machen können, weil die letzten 15 Jahre haben sie mal da veranstaltet ja, und so ging es dann weiter, ähm, dass wir im Sommer, im Juni, glaube ich, war das irgendwann ähm, unser Stück der Wiese fertig machen wollten. Und dazu, also genau, als wir das abgekauft haben, äh, verkauft haben, das Stück hinten, ähm, war die Abmachung mit der Gemeinde, dass die das äh, uns noch umgrubbern, weil die ihren Teil sowieso umgrubbern wollten. Das heißt, dass man mit einem Trecker und einem schweren Gerät hinten dran einmal rüberfährt und alles umpflügt und dabei das Umgepflügte auch gleich nochmal zerhäckselt, dass man dann wieder neuen Rasen ansehen kann. Denn so eine Pferdewiese, das war kein Rasen, sondern das war halt im Wesentlichen äh, so, naja, es ist eine recht feuchte Wiese, also es war so Schilfgras, stand da ganz viel. Das war nicht besonders schön, da barfuß drüber zu laufen. Wir wollten gerne Rasen haben das hat im ersten Anlauf nicht so gut funktioniert. Der Bauer, der das hier ähm, gefräst hat, ist da irgendwie einmal rübergefahren. Ähm, und der war ganz stolz, dass er auch so eine Walze hat äh, hinter der Fräse, die das dann gleich plattwalzt. Aber er ist da wirklich nur einmal rüber. Da waren noch ganz große Grassoden, die er nicht durchgefräst hat. Und dadurch, dass da Pappeln an der Seite standen äh, und das Flachwurzler sind, hat er durch das Fräsen ganz viele Wurzeln hoch geholt, die dann irgendwie aus der Wiese rausgeguckt haben. Also es war unbegehbar. Wir haben dann irgendwie erst versucht, das irgendwie händisch irgendwie gerade zu ziehen, aber das war nichts. Und dann hatten wir das große Glück, dass meine Frau noch viel mehr Leute in der Familie hat, die nicht nur Wiesen haben, sondern auch Gerät, die Cousine meiner Frau hat einen Bauernhof und da hat sie auch eine alte Fräse und mein schicker Papa hat einen Trecker, mit dem er diese Fräse ziehen kann und damit hat er dann die Wiese noch zwei, dreimal durchgefräst, bis dann wirklich alles klein war und während er das tat, kam gerade ein anderer Nachbar vorbei, der Vater von Morales, Schulkameradin, der Zugang zu einer Wiesenwalze hat, also eine richtig so also eine richtig große Walze, also eine, ja womit man halt eine Wiese walzt und ähm, der ist dann spontan auch gleich noch damit gekommen und hat das gewalzt und jetzt ist seit Juni ist die Wiese in einem Zustand, dass man eigentlich hätte Gras aussehen können. Leider ist seitdem das Wetter nicht in einem Zustand, dass man Gras aussehen hätte können, denn es war ja viel zu trocken und viel zu heiß, wenn wir jetzt also Gras gesät hätten und wir reden hier über eine Wiese, die 1.500 Quadratmeter hat, also allein unser Anteil. Unser Garten ist jetzt gerade 1.500 Quadratmeter größer geworden, was beeindruckend groß ist. Also die meisten Baugrundstücke, die man hier im Umland von Hamburg kaufen kann, sind ja eher so zwischen 500 und mal 1.000 oder 1.200 Quadratmeter groß. Unser eigentliches Grundstück hat 1.000 Quadratmeter mit dem Haus drauf. Und jetzt kommen nochmal 1.500 Quadratmeter dazu. Das ist also nichts, wo man auch mal einfach irgendwie Rasen aussät und dann irgendwie ein bisschen Rasensprenger anmacht, sondern ähm, das wollten wir erst dann aussehen, wenn auch absehbar war, dass das Wetter entsprechend wird, dass uns das nicht gleich wieder kaputt geht, der Rasen. Ja, und der Zeitpunkt ist jetzt. Und jetzt ähm, haben wir es halt drei, vier Monate lang einfach da liegen lassen, äh, das Land so frisch gefräst und gefräst. Plattgewalzt, das sah wirklich gut aus anfangs. Leider ist es jetzt so, dass es mittlerweile sehr, sehr ähm, von verschiedenen Kräutern, Unkräutern, Wildkräutern äh, bewachsen ist. Hier bei uns am Grundstück war schon eine richtig äh, flächige Ver Verwucherung irgendwie mit verschiedenen Gräsern, Löwenzahn und ähm, so ein komisches. Rote Blüten, mit ganz kleinen roten Blüten irgendwie, komisches Zeug. Stechapfel hatten wir auch eine ganze Menge. Stechapfel ist hochgiftig. Das haben wir dann immer versucht, gleich rauszureißen. Aber irgendwie haben wir Stechapfelbefall auf unserer Wiese. Das heißt, bevor wir jetzt Rasen aussehen konnten, auf diese wunderbar vorbereitete Wiese, mussten wir sie erstmal wieder in einen Zustand bringen, dass man überhaupt krass aussehen kann. Und dann haben wir ja gestern, ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Wir sind um 9 Uhr vormittags irgendwie raus auf die Wiese äh, und ich habe dann bis abends um halb sieben habe ich dann geackert mit ein bisschen Pause zwischendurch. Es hat auch ab und zu mal ein bisschen geregnet, so, so Schauer gab es. Aber ja, insgesamt haben wir doch bestimmt ähm, sechs Stunden, vielleicht sieben Stunden äh, netto draußen auf der Wiese verbracht. Den äh, gesamten Vormittag und bis bisschen Nachmittag rein haben wir Unkraut gejätet, gezupft. Ähm, der Boden war sehr fest, der war halt frisch gewalzt mit so einer Riesenwalze. Das heißt, wir mussten auch mit einem Spaten die größeren Unkräuter nochmal wieder auflockern, da den Boden, dass wir heißt, sie überhaupt rausbekommen haben mit Wurzel oder wieder festklopfen irgendwie. Und es war echt ziemlich viel Arbeit, wir haben es gar nicht geschafft, also wir sind nicht fertig geworden mit der Wiese, sondern wir haben jetzt mal so knapp die Hälfte haben wir beackert, sodass es irgendwie in einem Zustand war, dass ich dann sehen konnte. Ich bin dann gestern am Abend um halb sechs, da hatte ich schon geducht, ich dachte, ich sei schon fertig, weil es dann irgendwie noch angefangen hatte zu riechen, ich dachte, es riecht nicht durch, hatte schon entsprechend miese Laune, weil ich dachte, naja, das war's dann wohl jetzt. Ähm, und ich habe nicht ausgesät, aber nach dem Duschen schien dann auf einmal wieder die Sonne und dann dachte ich, oh Mensch, das ist jetzt eine richtig schöne Abendstimmung, ich gehe jetzt raus, mache noch eben den Rest ähm, und kann dann, also von, von, der, von der ersten Hälfte der Wiese, da fehlte noch ein ganz kleines bisschen ähm, mit der Hake, das nochmal irgendwie glatt zu machen, da wo wir gearbeitet hatten und ja, dann habe ich den, den Sähwagen genommen und bin da rübergefahren und habe den Grassamen ausgebracht. Dann war ich der Sämann, habe gesät. Ja, und bin dann noch einmal, wir haben so eine kleine äh, Walze, die man mit der Hand ziehen kann. Äh, mit der habe ich das dann noch festgewalzt. Und jetzt hoffe ich, dass es das einigermaßen anwächst. Genau, heute Nacht. Und heute den Tag über hat es ordentlich geregnet, also beständig und ruhig, immer mal mit Windböden, aber das müsste ordentlich eingeweicht sein, der der Samen, die Rasensaat und ich hoffe, dass das jetzt keimt und dann ordentlich wächst. Es ist nicht mehr so heiß, wie es im Sommer war, wir hatten ja hier teilweise 38 Grad und wirklich wochenlang keinen Regen. Die Leute, die Rasen gesät haben, wir haben ja ein Neubaugebiet um die Ecke habe ich dann gesehen, was die dann Wasser rausgehauen haben für ihre kleinen Flächen. Ähm, das hätten wir uns gar nicht leisten können. Ich wollte ja schon lange mal eine Pumpe haben, also eine Gartenpumpe. Einen Brunnen bohren und da eine Pumpe ranhängen. Aber na, es gibt hier so jemanden, der hängt immer so Zettel auf, bohre günstig Brunnen mit einer Telefonnummer. Die habe ich jetzt schon vier, fünf Mal angerufen, habe ab und zu seine Frau erreicht, die hat es jetzt immer notiert. Ähm, Macht es dann aber nicht. Also ist noch nichts passiert, der Junge hat wohl genug zu tun und keine Zeit, uns einen Brunnen zu bohren. Vielleicht sollte ich es jetzt nochmal probieren, jetzt wo der heiße Sommer vorbei ist, hat er vielleicht mehr Zeit, uns einen Brunnen zu bohren, das wäre ganz gut. Ja, und ja, jetzt ist die erste Hälfte gemacht. Heute hat es den ganzen Tag so doll geregnet, dass ich nicht rausgehen wollte. Ich habe heute einen faulen Tag gemacht. Ich habe nämlich Urlaub ähm, diese ganze Woche, habe ich frei die Kinder haben ja auch ähm, Herbstferien. Und ja, so genießen wir hier die Zeit. Gestern haben wir alle vier draußen gearbeitet. Heute habe ich ähm, einen Faulenzer-Tag gemacht. Morgen hat äh, mein Schwiegerpapa Geburtstag. Am Tag der Deutschen Einheit ist ganz praktisch, da bin ich immer frei. Und vorher laufe ich noch über die Kühlbrandbrücke, denn morgen ist der alljährliche Kühlbrandbrückenlauf, der ist auch immer am 3. Oktober. Ähm, habe ich noch nie mitgemacht, weil, wie gesagt, halt immer mein Schwiegerpapa Geburtstag hat. Ich habe ihn jetzt gebeten, mal nicht ganz so früh einzuladen. Wir waren sonst immer schon irgendwie um 11 oder so bei ihm. Ähm, der Lauf ist morgens um 9. Das schaffe ich nicht ganz, aber morgen reicht wenn ich um 1 da bin. Das schaffe ich also, wenn ich dann um 9 über die Kühlbrandbrücke renne. Hoffentlich bei gutem Wetter. Dann bin ich damit ja um ja, zwischen zehn und halb elf komme ich dann irgendwann hoffentlich ins Ziel ähm, und bin dann auch rechtzeitig um halb eins eins beim Mittagessen. Ja, da freue ich mich drauf. Da gibt es dann ordentlich Futter nach dem Lauf. Das ist auch ganz gut. Ja, aber ich freue mich vor allem auch auf die Köbernbrücke Ich fahre da ja jeden Tag rüber. Also wenn ich zur Arbeit fahre, dann fahre ich in Waltershof von der Autobahn einmal über die Köbernbrücke und parke dann bei Blum und Voss, nicht direkt dort, sondern quasi daneben, dort wo der Eingang zum alten Nebtunnel ist, auf der Südseite, da parke ich jeden Tag mein Auto und lade dann da durch und dann zur Arbeit. Von da sind so 20 Minuten zu Fuß mit der halben Stunde, die ich dahin brauche, plus Stau ist das halt der schnellste Weg zur Arbeit und ich spare zwischen naja, je nachdem wie viel Stau gerade ist, zwischen anderthalb Stunden und halt entsprechend weniger abzüglich Stau, spare ich halt an äh, Arbeitszeit, deswegen fahre ich da ganz gerne längs. Sonst habe ich einmal gegen das Kabel geschlagen. Entschuldigung, ich hoffe, das war nicht zu laut. Ja, genau, das war Wiese Teil 1. Die andere Wiese, von der ich euch erzählen wollte, ist der Rasen im Volksparkstadion. Gestern, nee. Was haben wir heute? Dienstag vorgestern war der große Tag lang ersehnt, das Hamburger Stadtderby im Fußball. Wir haben zwar alle gehofft, dass es in der ersten Liga wieder stattfindet, aber jetzt siebeneinhalb Jahre nachdem wir das letzte Mal dort gespielt haben, ähm, hat dieses Derby erneut stattgefunden äh, in Liga 2. Der HSV ist ja abgestiegen im vergangenen Sommer und ja, jetzt haben wir das erste Mal wieder gegeneinander gespielt. Die äh, Lage vorher war angespannt. Alle hatten so ein bisschen Sorge, dass es eskaliert. Es gab Provokationen und auch tätliche Angriffe von beiden Seiten. Ähm, teilweise sehr geschmacklos, teilweise auch echt blöd. Ähm, mir tut es vor allem leid für alle Unbeteiligten. Wenn es Hooligans gibt, die sich gegenseitig verabreden, um sich auf irgendeinem Acker gegenseitig die Köpfe einzuhauen, finde ich das zwar blöd, aber solange Unbeteiligte nicht betroffen sind, ist mir das eigentlich relativ egal. Nun ist es halt so, dass schon Unbeteiligte betroffen waren, bevor das Spiel stattgefunden hat und alle hatten so ein bisschen Angst, dass es eskalieren würde am Spieltag. Die gute Nachricht ist, es ist nicht eskaliert. Also ich habe von keinerlei Prügeleien oder sonstigen ähm, Eskapaden gehört. Es war sehr, sehr viel Polizei am Start. Es gab einen Marsch der St. Pauli-Fans vom Millentor-Stadion zu den Landungsbrücken. Von dort aus gab es Sonderzüge der S-Bahn ohne Zwischenhalt nach Barenfeld und von dort aus gab es dann einen Bus-Shuttle-Betrieb oder eben wiederum einen gemeinsamen Marsch zum Volksparkstadion. Das Volksparkstadion ist ja nicht gerade zentral gelegen. Es liegt, wie der Name schon sagt, im Volkspark. Es ist ein großes Waldstück, ein großer Park. Ja, ist das, ne, ich weiß gar nicht, also es, es gibt dort keine gute Anbindung an öffentliche, ähm, an den öffentlichen Nahverkehr, die nächstgelegene S-Bahn-Station ist Stellingen, dort reisen aber die Heimfans an und weil bei so einem Spiel mit Konfliktpotenzial wie diesem, man nennt es auch ein Sicherheitsspiel, gibt es halt von der Polizei die Ansage der, der strikten Fan-Trennung. Also die Fans sollen nicht gemeinsam anreisen oder abreisen, weil das zu gefährlich ist. Und deswegen galt für die Gäste-Fans, also die St. Pauli-Fans in diesem Fall, Anreise über den S-Bahnhof Barenfeld und von da aus eben mit dem, mit dem Bus oder eben zu Fuß. Ja, das Einzige, was... Also im Stadion gab es natürlich auf beiden Seiten dann mal Bengalos, auf unserer Seite äh, vor Anpfiff, also als die Mannschaften aufs Feld gelaufen sind, wurden bei uns Bengalos gezündet. Auf Seiten des HSV war das dann später im Spielverlauf ähm, relativ vereinzelt, dafür mehrfach. Also anfangs drei und dann nochmal ein und dann irgendwie nochmal ein oder so. Es war so ein bisschen irritierend, dass die immer mal wieder gezündet haben. Ich finde Bengalos ja hübsch. Das Licht ist schön, aber ähm, ich finde den Rauch halt unpassend. Also das, ich war halt im Oberrang 14C, habe da gesessen und ähm, ja, die ersten Minuten vom Spiel konnten wir halt nur durch Nebel gucken. Das ist so ein bisschen bisschen doof. Würde ich ja noch in Kauf nehmen. Aber es ist eben auch gefährlich und dadurch, dass es verboten ist, muss es halt irgendwie passieren. Ähm, wenn es irgendwie eine gute Regelung für Bengalus gäbe im Stadion, dann könnte man das ja sicher machen, aber so ist es halt unsicher und tatsächlich ist es auch passiert äh, bei diesem Spiel, dass ein Bengalo noch brennend vom äh, Oberrang in den Unterrang gefallen ist und da gab es dann halt zum Glück keine Körperverletzung, aber da ist wohl eine Jacke angekokelt oder eine Mütze oder so, ich weiß es nicht. Ähm, das hätte aber schief gehen können. Deswegen finde ich da so ein bisschen zwiegespalten, was Bengalus angeht. Eigentlich ist das komplett unnötig. Es ist sehr schade, dass es nicht erlaubt ist und dass es keine sicheren Bedingungen dafür geschaffen werden, dass man das machen kann, weil es halt, wie gesagt, sehr schön aussieht. Ähm, aber na, so ist es halt. Genau, das war im Stadion. Ansonsten gab es natürlich Banner auf Seiten des HSV. Gab es irgendwie alle zehn Minuten ein neues Banner, mit dem sie sich dann über... St. Pauli Fans lustig gemacht haben, so also nach dem Motto, St. Pauli Fans sind ja auch doof. <lacht> das ist für uns keine großartige neue Erkenntnis. Ein Banner gab es ähm, relativ am Anfang, wo sie sinngemäß äh, gesagt haben, so ein Verein, nee, was war der Wortlaut? Ein Verein, der weiß, wo er herkommt, Wilhelm Koch, würde sich freuen. Das war eine Anspielung auf, ähm, unsere nationalsozialistische Vergangenheit. Denn auch beim FC St. Pauli gab es natürlich Nazis. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch ähm, Nazis im Verein. Recht weit verbreitet. Überall in Deutschland gab es noch Nazis äh, nach dem Krieg. Und auch immer noch gibt es überall in Deutschland Nazis. Ähm, allerdings ist der FC St. Pauli ja relativ früh, äh, vergleichsweise früh, in den 80er Jahren von der linken Szene übernommen worden. Und die durchaus linksorientierte Fangemeinde hat ja auch einen großen Einfluss auf den Verein. Und da ist der FC St. Pauli und die Fangemeinde auch stolz drauf. Jetzt wollte der HSV, beziehungsweise die Fans des HSV, die dieses Banner gemalt haben, uns natürlich irgendwie daran erinnern, dass auch wir eine dunkle Vergangenheit haben. Das wäre gar nicht nötig gewesen, denn das ist uns durchaus bewusst. Es gab sogar, ich glaube sogar dieses Jahr oder letztes Jahr, eine Ausstellung in unserem neuen Museum. Ich bin übrigens auch Mitglied im Museumsverein 1910 e.V. Es gibt Räume im neuen millantor stadion in der neuen Gegend gerade, die für ein Museum vorgesehen sind. Da gibt es immer mal wieder Ausstellungen im Moment. Also ist ein, ein festes Museum gibt es da noch nicht, aber es gibt immer wieder ganz schöne Ausstellungen. Und da gab es gerade letztens eine zum Thema ähm, der FC St. Pauli und seine Geschichte äh, im Dritten Reich und auch danach. Da wurde also sehr, sehr sorgsam aufgearbeitet, welchen Einfluss die Nazis auf unseren Verein hatten und ähm, natürlich ist auch der Name Wilhelm Koch bei uns ganz ähm, bekannt ja, das ist eine Geschichte, auf die wir natürlich nicht stolz sind, aber dessen wir uns bewusst sind, die wir ähm, bewusst aufarbeiten. Und das gehört mit dazu. Trotzdem gilt halt, dass wir uns von dem abgewendet haben, sehr bewusst und sehr vehement abgewendet haben. Und jetzt sind wir ein Verein, der für Toleranz, für äh, gegen Homophobie, gegen Rassismus, gegen Faschismus steht, ähm, wie wenige andere Vereine in Deutschland. Die meisten Vereine versuchen sich ja politisch rauszuhalten. Ich glaube nicht, dass es weder, dass es geht, noch, dass es gut ist, denn Profifußball ist ähm, Öffentlichkeit, ist große Öffentlichkeit und da, wo Öffentlichkeit stattfindet, findet auch Politik statt, wenn man diese Öffentlichkeit nutzt, um für eine Sache zu kämpfen, für die man glaubt. Und Übrigens Antifaschismus ist in meiner Ansicht keine Politik, sondern eine Staatsräson, ähm, dann, dann ist das eine gute Sache, dass man Politik und Fußball miteinander verbindet. Eigentlich ist es nicht Politik, sondern Haltung, was wir da zeigen. Naja, ähm, aber die HSV-Fans halten es für nötig, ähm, uns da auf etwas hinzuweisen, wessen wir uns sehr bewusst sind. Ja, gut, das einzig wirklich Unangenehme an dem Tag äh, war drumherum, denn besonders ähm, lustige, einfallsreiche, intelligente, ich weiß nicht genau, wie ich sie nennen soll, HSV-Anhänger oder St. Pauli-Gegner, ich weiß es nicht genau, wie man sie nennen soll, ähm, Gilt uns für nötig, sowohl den S-Bahnhof, über den wir anreisen sollten, also den S-Bahnhof Bahnfeld, als auch den Eingangsbereich für den Gästeblock, der sehr getrennt ist von den Eingangsbereichen zum restlichen Stadion, mit Buttersäure zu versehen. Buttersäure ist eine chemische Substanz, die extrem widerwärtig stinkt. Verfaulte Eier und Erbrochenes, wenn man das so mal vermengt, dann ist, hat man den Geruch von Buttersäure eignet sich ganz hervorragend, um äh, Stinkangriffe zu machen. Aber ist halt extrem eklig. Also wirklich, ja, äh, wirklich widerwärtig. Ich bin am s bahn bahnfeld zum Glück drum herum gekommen. Da bin ich hinten ausgestiegen und der Angriff war vorne, da wo auch der Kiosk ist. Da bin ich gar nicht durchgekommen. Ich habe es dann nur beim Vorbeigehen gerochen, dass da drin wohl ein bisschen was ist. Allerdings beim Einlass stand ich dann eine halbe Stunde in dieser Dunstwolke aus Buttersäure. Das war sehr, sehr unangenehm. Noch viel unangenehmer als für uns 5600 St. Pauli-Fans, die da angestanden haben. Es hat übrigens sehr lange gedauert, da reinzukommen, denn wir wurden ja sehr sorgfältig kontrolliert und es gab auch nicht so viele Kontrolleure. Ich kann mir vorstellen, warum da so wenig Kontrolleure waren, denn dort zu arbeiten und mehrere Stunden in diesem Buttersäuregestank zu stehen, war sicherlich extrem unangenehm bis teilweise unmöglich. Und ich glaube, da haben diejenigen, die diesen Anschlag verübt haben, nicht wirklich darüber nachgedacht, dass da sehr, sehr viele Leute betroffen sind, die überhaupt nichts mit St. Pauli ähm, zu tun haben oder eben den FC St. Pauli im Stadion äh, unterstützen wollen. Nämlich die Leute, die in Bahnfeld am S-Bahnhof arbeiten oder da halt einfach so durchkommen weil sie dort leben oder weil sie dort jemanden besuchen. Oder eben die Leute, die am Stadion arbeiten, die Sicherheitskräfte, die uns durchsucht haben, die Polizisten, die da stehen und aufpassen. Da waren also ziemlich viele Leute betroffen, die es noch härter getroffen hat als uns Fans. Und ich finde es einfach unter aller Sau. Also das ist wirklich eine Sache, für die würde ich mich sehr, sehr ehrlich gesagt schäme ich mich dafür, dass es Leute gibt, die glauben, das sei ein legitimer Angriff ähm, auf gegnerische Fans, dass man sich überhaupt gegenseitig angreifen muss auf so eine Art und Weise ist schon traurig und es gehört wahrscheinlich zum Bereich Rivalitätsfolklore. Aber ich, äh, ich finde es eklig und total unangemessen und und widerwärtig. Ähm, schämt euch, die ihr das getan habt. Ich, ich tue es auch für euch, weil wir irgendwie am Rande doch irgendwas miteinander zu tun haben. Schade. Aber, naja, äh, immerhin gab es keine, keine weiteren körperlichen Angriffe. Ich habe natürlich ein bisschen mir Gedanken gemacht vorher, ob es wohl Angriffe gibt, ob das wohl sicher für uns ist, dort hinzufahren. Ähm, immerhin bin ich mit der gesamten Familie hingefahren. Jeder, der fürs äh, Millantor für diese Saison eine Dauerkarte oder ein Saisonpaket hat, durfte eine Karte kaufen, hatte überhaupt zu Möglichkeit eine Karte zu kaufen für den Gästeblock HSV-Stadion und wir haben zwei Dauerkarten und zwei Saisonpakete, also die ganze Familie ist am Tor vertreten ich habe es tatsächlich auch geschafft, vier Karten zu kaufen für dieses Derby und meine Frau hatte so zuerst überhaupt keine Lust, weil sie halt Sorge hatte, dass da was passiert, aber ich hatte keine Lust mir etwas an meiner Vorfreude auf dieses Spiel kaputt machen zu lassen von irgendwelchen Idioten, die mir Angst machen wollen. Denn ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich prügeln bei einem Fußballspiel. Äh, Gott bewahre. Ich gehöre sowieso nicht zu Leuten, die sich irgendwie prügeln. Ähm, und ich ähm, ja, ich hatte einfach Lust auf das Fußballspiel und ähm, hatte keine Lust, mir die Vorfreude davon, daran kaputt machen zu lassen. Also habe ich vier Karten gekauft. Wir sind alle vier hin. Mussten einmal durch diese Buttersäurewolke durch und konnten dann das Spiel genießen. Und das hat dann ja auch alles ganz gut geklappt. Im Stadion selbst, wie gesagt, durch Bengalis kurz die Sicht gestört. Aber ansonsten ist es ja ganz gut da. Man guckt so relativ steil von oben auf das Spielfeld. Aus unserer Ecke äh, konnte man eigentlich ganz gut alles verfolgen. Leider war das Spiel selbst halt ja völlig belanglos, langweilig. Hat nicht wirklich viel Spaß gemacht, äh, das anzugucken. Beide Mannschaften sehr vorsichtig, sehr auf Sicherheit bedacht der HSV hat das Spiel versucht zu machen, aber war nach vorne eben auch zu ungefährlich ich glaube der HSV hatte irgendwie sowas wie 70% Ballbesitz also ein deutliches Übergewicht und St. Pauli hat versucht sich auf Konter und Umschaltspiel zu konzentrieren ist dann aber auch nicht konsequent nach, genug nach vorne gegangen gegen Ende gab es nochmal zwei, drei Chancen hintereinander. Also ganz zum Schluss die beste wahrscheinlich in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Cenk Schahin, der aus 40 Meter versucht hat, einen Heber über Pollersbeck, den HSV-Torwart, der immer sehr, sehr weit vorne gespielt hat. Also Manuel Neuer ist nichts dagegen, wie Pollersbeck spielt. Er stand teilweise am Anstoßkreis, <lacht> wenn der HSV vorne war. Ähm, also tatsächlich auch eine gute Idee, da mit einem Heber drüber zu äh, spielen. Aber Pollersbeck hat es tatsächlich noch geschafft, gerade so eben, zurückzulaufen und den Ball in letzter Sekunde über den, über die Latte zu heben. Das führte dann natürlich noch zu einer Ecke. Ähm, allein die Tatsache, dass er das nicht fangen konnte, zeigt ja, dass das wirklich ein guter, guter Versuch war von Schahin. Aber die letzte Ecke hat auch nichts gebracht. Es gab ein paar Torschüsse. Ich glaube, Torschüsse hatten wir sogar mehr als der HSV, die meisten aber auch viel zu unplatziert und lasch, sodass Paul Aspec da nicht wirklich Probleme bekommen hat. Und so ging es 0 zu 0 aus für die Sicherheitskräfte und die Fans, die keine Lust auf Klopper hatten, war das wahrscheinlich auch das beste Ergebnis. Wir können zufrieden sein mit dem Punkt, weil, wie gesagt, St. Pauli war halt auch echt ungefährlich nach vorne ähm, und hat sich auf die Verteidigung konzentriert. Deswegen, also dass die 0 hinten stand, ist schon unser Verdienst, aber dass die Null vorne steht, eben auch. <lacht> wir haben auch zu wenig investiert, um ein Tor zu schießen. Der HSV war sichtlich enttäuscht, denn wir haben aus der englischen Woche sieben Punkte, eben diesen einen aus dem Derby und mit zwei Siegen sechs weitere Punkte aus der englischen Woche geholt. Und der HSV hat das erste Spiel der englischen Woche mit 0 zu 5 gegen Regensburg verloren und dann ein Unentschieden. Gegen Fürth 0 zu 0 und dann gegen uns 0 zu 0. Also in der gesamten englischen Woche kein Tor geschossen, nur zwei Punkte geholt. Da waren sie doch etwas angefressen und enttäuscht. Da hatten sie sich mehr versprochen. Vor allem wollten sie den Derby-Sieg-Titel zurückholen. Denn beim letzten offiziellen Aufeinandertreffen der beiden ersten Mannschaften gab es einen Sieg für den FC St. Pauli durch ein Tor der 59. Minute von Gerald Asamoa, nach einem Eckstoß von Max Kruse und Verlängerung durch Fabian Boll. Auch zwei Namen, die schon öfter in diesem Podcast gefallen sind. Äh, Fabian Boll, unser langjähriger Kapitän, Urgestein und Lieblingskommissar. Und Max Kruse, äh, der dann nach Freiburg gewechselt ist und über Mönchengladbach und Wolfsburg, glaube ich, dann nach Bremen gekommen ist. Wo war er noch über? Keine Ahnung. Und jetzt in Bremen die Kapitänsbinde trägt. Der hat damals für uns noch gespielt und die Ecke geschlagen, die dann zum Derby-Sieg führte. Genau. Und wir fühlen uns seit siebeneinhalb Jahren als Derby-Sieger, weil wir seitdem nicht mehr miteinander gespielt haben. Und Jetzt fühlen wir uns immer noch als Derby-Sieger, weil uns der Sieg nicht genommen ist. Aber es gibt keinen neuen Derby-Sieger, um das mal so zu sagen. Also sind wir es immer noch. Ja, genau. Ähm, das hat sich der HSV anders vorgestellt. Wir sind zufrieden. Ich hatte auch ähm, ein 1 zu 1 genommen, um nochmal ein Tor zu bejubeln. Aber das Unentschieden geht schon in Ordnung. genau. Falls ihr mehr über den FC St. Pauli hören wollt von mir, dann hört doch mal in den millanton ton rein. Das ist ein Podcast, in dem es zwei verschiedene Formate gibt. Einmal die Hauptsendung, äh, da treffen sich alle paar Wochen, alle drei, vier Wochen, treffen sich Mike und Sebastian und Tim und ach, so ein paar Leute, Justus, mit äh, jeweils ein, zwei, drei Gästen zur Hauptsendung äh, für, zu Gesprächen zur allgemeinen Lage mit einem Spezialthema, je nach Gast äh, und ein bisschen Nachgesprächen Und dann gibt es noch das Format vor dem Spiel und nach dem Spiel, in der sich, ähm, Michael Jannik und seit dieser Saison auch ich mit einem Fan des gegnerischen Vereins unterhalten. Einmal vor dem Spiel zur ja, Orientierung. Wer kommt denn da oder wo fahren wir denn da hin? Wie geht's denen? Äh, wie haben die bisher gespielt? Was ist da bei denen so los? Und dann nach dem Spiel natürlich eine Analyse des Spiels und was so noch drumherum passiert ist. Macht mir Spaß, das Format. Heute habe ich mit Stefan gesprochen aus Sandhausen, vom KPD am um Sandhausen. Ähm, war ganz interessant. Und ja, ich freue mich auf das Spiel am Sonntag gegen Sandhausen. Da können wir dann auf unserer Wiese wieder spielen. Gut, kommen wir mal zum Rilke der Woche. Der heißt Geburt Christi, hättest du der Einfalt nicht, wie sollte dir geschehen, was jetzt die Nacht erhält? Sie, der Gott, der über Völkern grollte, machte sich mild und kommt in dir zur Welt. Hast du ihn dir größer vorgestellt? Was ist größer? Quer durch alle Maße, die er durchstreicht, geht sein Grades los. Selbst ein Stern hat keine solche Straße Siehst du, diese Könige sind groß und sie schleppen dir vor deinen Schoß Schätze, die sie für die Größten halten, und du staunst vielleicht bei dieser Gift, aber schau, in deines Tuches Falten, wie er jetzt schon alles übertrifft. Alle Amber, den man weit verschifft, jeder Goldschmuck und das Luftgewürze, das sich trübend in die Sinne streut, alles dieses war von rascher Kürze und am Ende hat man es bereut. Aber du wirst sehen, er erfreut. Ja. Und jetzt kommt nochmal der Herr Rilke. Wir sind auf Seite 542 bzw. B640 aus der Kritik der reinen Vernunft. Mitten im zweiten Band, nee, wir sind über die Mitte schon rüber. Im letzten Viertel des Buches sozusagen, in der transzendentalen Dialektik, der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises, kurz vor dem Ende dieses Beweises, dass es den nicht gibt, den von dem wir eben gehört haben, den Gott nämlich. Augen zu und zugehört. Es mag wohl erlaubt sein, das Dasein eines Wesens von der höchsten Zulänglichkeit als Ursache zu allen möglichen Wirkungen anzunehmen, um der Vernunft die Einheit der Erklärungsgründe, welche sie sucht, zu erleichtern. Allein sich so viel herauszunehmen, dass man sogar sage, ein solches Wesen existiert notwendig, ist nicht mehr die bescheidene Äußerung einer erlaubten Hypothese, sondern die dreiste Anmaßung einer apodiktischen Gewissheit, denn was man als schlechthin notwendig zu erkennen vorgibt, davon muss auch die Erkenntnis absolute Notwendigkeit bei sich führen. Die ganze Aufgabe des transzendentalen Ideals kommt darauf an, entweder zu der absoluten Notwendigkeit einen Begriff oder zu den Begriffe von irgendeinem Dinge die absolute Notwendigkeit desselben zu finden. Kann man das eine, so muss man auch das andere können, denn als schlechthin notwendig erkennt die Vernunft nur dasjenige, was aus seinen Begriffe notwendig ist, aber beides übersteigt gänzlich alle äußerste Bestrebungen, unseren Verstand über diesen Punkt zu befriedigen, aber auch alle Versuche, ihn wegen dieses seines Unvermögens zu beruhigen. Die unbedingte Notwendigkeit, die wir als den letzten Träger aller Dinge so unentbehrlich bedürfen, ist der wahre Abgrund für die menschliche Vernunft. Selbst die Ewigkeit, so schauderhaft erhaben sie auch ein Haller schildern mag, macht lange den schwindelichten Eindruck nicht auf das Gemüt, denn sie misst nur die Dauer der Dinge, aber trägt sie nicht. Man kann sich das Gedanken nicht erwehren, man kann ihn aber auch nicht ertragen, dass ein Wesen, welches wir uns auch als das Höchste unter allen möglichen vorstellen, gleichsam zu sich selbst sage, ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Außer mir ist nichts ohne das, was bloß durch meinen Willen etwas ist. Aber woher bin ich denn? Hier sinkt alles unter uns. Das ist ganz lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei Herrn Drilke, mal, äh, nee, das ist nicht Drilke, das kann, beim Kant man lachen muss. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem schlafen. Hier sinkt alles unter uns. Und die größte Vollkommenheit, wie die kleinste, schwebt ohne Haltung bloß vor der spekulativen Vernunft, der es nichts kostet, die eine so wie die andere, ohne die mindeste Hindernis, verschwinden zu lassen. Viele Kräfte der Natur, die ihr Dasein durch gewisse Wirkung, Wirkungen äußern, bleiben für uns unerforschlich, denn wir können ihnen durch Beobachtung nicht weit genug nachspüren. Das den Erscheinungen zum Grunde liegende transzendentale Objekt und mit demselben der Grund Warum unsere Sinnlichkeit, diese vielmehr als, als andere oberste Bedingung habe, sind und bleiben für uns unerforschlich, ob zwar die Sache selbst übrigens gegeben, aber nur nicht eingesehen ist. Ein Ideal der reinen Vernunft kann aber nicht unerforschlich heißen, weil es weiter keine Beglaubigung seiner Realität aufzuweisen hat, als die Bedürfnis der Vernunft vermittelst, desselben alle synthetische Einheit zu vollenden. Da es also nicht einmal als denkbarer Gegenstand gegeben ist, so ist es auch nicht als ein solcher unerforschlich. Vielmehr muss er als bloße Idee in der Natur der Vernunft seinen Sitz und seine Auflösung finden und also erforscht werden können, denn eben darin besteht Vernunft, dass wir von allen unseren Begriffen, Meinungen und Behauptungen, es sei aus objektiven oder, wenn sie ein bloßer Schein sind, aus subjektiven Gründen, Rechenschaft geben können. Tja, der nächste Abschnitt hier heißt Entdeckung und Erklärung des dialektischen Scheins in allen transzendentalen Beweisen vom Dasein eines notwendigen Wesens und das lese ich euch dann beim übernächsten Mal vor, Nächste Mal gibt es ja wieder Alice im Wunderland. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Ich wünsche euch viel Gesundheit. Kommt gut in den Herbst. Trinkt ausreichend viel Tee. Trinken ist ganz gesund. Aber ähm, Schlafen ist auch gesund. Deswegen schlaft alle gut. hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.